0: Oye Alexis, ¿toda certificación de coaching debería incluir una formación en ventas o toda formación en ventas debería incluir una formación en coaching? ¿Qué crees?
1: Oh, eso me recuerda a la pregunta aquella que le hicieron a una Miss que por ahí se volvió meme. No sé si te acuerdas, si el hombre complementa a la mujer o la mujer al hombre o en sentido contrario, algo así. Y es un tema bien interesante de discutir. Bueno, veamos, veamos el, de qué trata. Esto. Discutimos el de ventas no, y coaches. Sí, no, 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 no. no, okay? no está bien. <risas> Comenzamos.
0: Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figueroa Comenzamos. Bueno, y traemos este tema hoy a discusión por un artículo que leímos hace unos días en, en la revista Forbes. Uh -huh. eh, está, el artículo fue publicado el 5 de octubre de, de 2023 y está titulado cuatro razones por las que toda certificación en coaching debe incluir formación en venta. Y fíjate la, la declaración fuerte ¿no? y, 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 y potente. Este artículo eh, fue escrito por Michelle Rockwood, eh, quien es autora del libro Joyful Selling es un libro de ventas especialmente escrito para coaches que pues nos comprometemos a leerlo y luego compartir algunos aprendizajes con ustedes. Pero antes de entrar en esas cuatro razones hay algo aquí que llama la atención que esta autora pues es especialista en ventas tiene una academia de ventas entonces bueno vamos a analizar esas cuatro razones para ver qué tan
1: objetivas podrían estar siendo. Sí sí bueno como lo decía en la introducción esto es como aquel comentario de, de, de la mis ¿no? Que, que, ¿Quién complementa a quién? Ciertamente, podemos decir, el coaching es un complemento importantísimo para las ventas. Ahora, ella está haciendo un, una declaración al contrario. Eh, las ventas como un complemento importante de la formación del, del coach. Y pues ciertamente es, un, es, un, es algo que, que vale la pena considerar, especialmente en estos días donde... El, pues el mercado está tan saturado de coaches, de ofertas y creo que el desarrollar la habilidad de ventas para el coach que quiere comercializar o hacer del coaching un negocio definitivamente es algo, es algo importante e interesante eh, de explorar. Es crucial. Si no
0: vendemos no hay negocio. Sí.
1: Ahora vale
0: eh, pues aclarar acá las ventas es una habilidad que son útiles, que es útil no solo uh -huh. en el coaching en, en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora Entrando en esas cuatro razones que eh, plantea la autora... La, la primera de ellas es que dice que esto es lo correcto de hacer... Es que lo adecuado, lo correcto... La manera correcta de formar coaches... Es enseñándolos también a vender... Porque si no les estoy dando una educación incompleta...
1: Claro, ella lo plantea de dar la, la formación de ventas... Dentro del proceso de formación de coaches... Sí. Es lo correcto de hacer... Mira, es, es, ciertamente es una habilidad importante que el coach ya desarrolle... ...aunque aquí yo tendría mis puntos de, de desencuentro, ¿no? Porque tú estás formando un, un... ...cuando estás pues en el proceso de formación de, del coaching... ...nos enseñas justamente a hacer preguntas poderosas... ...a escuchar, escucha activas... ...que incluso son habilidades de un buen vendedor... Sí, sí. ...y hay un tema de suspensión de juicios... ...y hay un tema de acompañamiento... O sea, todo lo que son las competencias de, 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 del coach. Sin embargo, en ventas, cuando tú trabajas temas como manejo de objeciones, hay ciertas distinciones que lo, que lo podrían poner en conflicto con, con, la, con lo que es la habilidad del coach. No la habilidad, sino más bien con el, el accionar o la forma de intervención de un coach al del vendedor. Y creo que meter todo en un mismo en una misma formación podría como que generar más bien eh, eso, pues ese, ese conflicto, ¿no? O sea, cuando estoy haciendo venta o cuando estoy haciendo coaching? Tanto mm. como que ese sea el momento o que ese sea lo, que sea lo correcto, pues mm, lo veo discutible, sí, ¿no? Sí. ¿Qué
0: Sí, quizás el mindset para el coaching o para las ventas es distinto. Uh -huh. Digamos que el, el modo de pensamiento cambia Notablemente, comparto totalmente lo que planteas de que eh, hay habilidades de coaching que son súper útiles en las ventas. Yo podría afirmar al contrario, yo podría decir que toda formación de ventas debería incluir al menos una capacitación básica de habilidades de coaching. En ese sentido no lo objetaría, no porque yo dé certificaciones de coaching, sino porque creo que, que es muy útil para los vendedores. Ahora, tal cual como lo plantea la autora de, de que, que si yo no le enseño ventas a mis alumnos de coaching yo los estoy educando mal o incompletamente ahí sí no, también tengo mis desencuentros porque adicional a lo que planteas de que se puede generar cierta confusión por, por las características particulares de cada proceso está el tema eh, de que no todas las personas que estudian coaching lo están haciendo para dedicarse profesionalmente a ello. De hecho, la mayoría de las personas que estudian coaching no se dedican luego profesionalmente a la, a la profesión, al coaching. Entonces, sí. pues es como que desvirtuar el tiempo de, de horas que yo le voy a dedicar para enseñarle coaching a estas personas y distraerlos en, en habilidades de ventas que, ojo, son necesarias uh -huh. eh, pero creo que no
1: es lo conveniente mezclar esto. Sí, sí, en muchos ámbitos de la vida, como lo has planteado y, por ejemplo, mi caso, yo estudié coaching siendo eh, líder de un departamento de recursos humanos, era gerente de recursos humanos de, de una empresa petrolera y lo estudié justamente para ponerlo en práctica dentro de las actividades de gerencia, de trabajo en equipo, de colaboración, de apoyo, de, de mejorar procesos, de acompañar a, a las personas que estaban dentro del equipo, incluso cómo como mejorar el clima organizacional desde adentro. ¿no? Y por supuesto, si yo hago una formación en aquel momento donde, donde metes un componente de ventas, para mí creo que hubiera sido innecesario porque no, no, nunca pensé o nunca pensé. No, en aquel momento no tenía considerado hacer del coaching un negocio. Sí. Entonces eh, ahí sí va a depender mucho de, de el para qué alguien estudia coaching. De pronto que sea un programa de algo así como que fórmate como coach y, comien y desarrolla tu negocio de coaching, pues listo. Ah. Y si ya queda como que implícito todo lo que, lo que debería conllevar el programa, ¿no? Pero ya eso es otra cosa. Sí. Ahora, ¿qué,
0: qué podríamos nosotros sugerir? O, o vamos a hablar de qué es lo que nosotros hacemos desde ICLA, que es no, nuestra academia de, de coaching acá en, en Estados Unidos. Eh, nosotros... Uh, hacemos eh, o le ofrecemos a las personas que se inscriben en nuestros programas de certificación la opción de tomar un módulo adicional donde les mostramos el, el modelo que hemos desarrollado el modelo que, que hemos llamado Coach Pro donde les enseñamos a vender servicios de coaching y de mentoría a través
1: de, de internet claro, y que no es solo la venta, no la venta pura y dura claro. como, como la llaman es, es desde el manejo de las redes sociales, cómo crear tu, tu, primero cómo desarrollar tu marca personal, qué es lo que, qué tipo de servicio vas a ofrecer, cómo te vas a, a, a vender, cómo te vas a proyectar, cómo te vas a, a colocar como figura de autoridad en el mercado. Luego un poco de branding, de cómo vas entonces a, a, a mercadear con esos productos, cómo los vas a ofrecer. Y, y luego, bueno, sí, ya los detalles de la venta como tal, desde el, eh, desde el, incluso el diseño del túnel de venta, que son cosas muy técnicas, hasta el manejo de objeciones en, 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 las, en las ofertas, ¿no? en, los proces, en los procesos de oferta de, de, de tus mentorías o de tus sesiones de coaching o de los cursos, los programas que, que desarrolles, lo, lo que sea el producto que vaya a derivar de haberte formado como coach. Es, de eso sí, sí. Eso, eso creo que es bien importante. Entonces,
0: esa es la forma en que nosotros lo hacemos en ICLA. No sabemos si es la adecuada, pero es la que sí. nos ha resultado. Sí. Y por lo tanto, pues es la que nosotros le sugerimos a, a, a los estudiantes que tomen. Eh, una opción que les permita separar ambos procesos para optimizar mejor el, el, los recursos asociados en... en en lo que realmente importa en, el, en cada momento. Claro.
1: Ahora, esta señora planteaba también otra, otra justificación, ¿no? De, además de que era lo correcto, que es lo que acabamos de discutir, decía que es el momento adecuado. Quiere decir ella que cuando la persona se está formando como coach, es el mejor momento para desarrollar esas habilidades y poner en ponerlas en práctica, ¿no?
0: Sí, claro, ella plantea que esta es la segunda razón. Ella plantea que es el momento adecuado eh, porque dentro de la certificación de coaching oye, se genera un ambiente muy poderoso mm. en, en cuanto a la, a la sinergia, al momentum de la gente para efectuar cambios y para hacer cosas nuevas, etcétera. Sí. Entonces dice, mira, es el momento adecuado porque la gente tiene esa energía y entonces eso lo puede llevar a obtener resultados más rápido. Sí, eh, sí. Allí se la compro. Totalmente. Eh, que eso sucede claro. dentro de los programas de certificación de coaching. Ahora, ¿es el momento adecuado para que ellos desarrollen esta habilidad distinta al coaching? ¿O es el momento adecuado para aprovechar ese impulso y ese momentum para que la persona eh, oye, ejecute cambios eh, positivos en su vida? ¿Para, sí. qué, para qué aprovechar ese, ese, ese espacio de inspiración, de claro. Inspiración.
1: Claro, yo diría, mira, me, me, me hace sentido ese planteamiento, es el momentum, es el, 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 el tiempo adecuado de hacerlo por, por lo que planteas, con la inspiración. Quizás algo a considerar, ¿no? Sí. De, de manejarlo como, como que desafíos. No, no, de pronto no salir a vender un programa de coaching, pero sí algo como, como que establecer desafíos que el estudiante tenga la oportunidad de conseguir algunos clientes puntuales para, bueno, que además le va a servir para, para hacer su práctica. su práctica, pues él lo va a ver como, como que, que sí, sí, efectivamente puede conseguir esos clientes, como que efectivamente hay gente que está dispuesta a pagar por ese servicio y creo que eso lo va a llenar de, de, de esa inspiración, de esa energía y además que va a, a motivar a los otros no que creo que es el, el siguiente sí. punto que ella plantea
0: correcto, que es el, 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 la tercera razón es que ella ella dice no olvides el efecto ripple
1: es como un efecto onda, no es como cuando uno tira una piedra en, en el agua y, y la onda se expande que es como, como ese momento de, de inspiración de alguien afecta incluso a, a las demás personas que están dentro de la formación, ¿no? Sí, está asociado Positivamente. Está asociado sí, claro. a la influencia
0: que comienzan a ejercer esas personas que empiezan a lograr resultados sí. y a vender sus servicios de coaching a otros y como que contagia al grupo y se genera ese efecto expansivo. Sí. Entonces, eh, pues sí, eso es... y eh, le compro también esa razón, sería por ese motivo útil hacerlo, pero igual cabe la pregunta, oye, aprovechamos esa onda expansiva para que aprendan y desarrollen esta nueva habilidad o para que realmente hagan las transformaciones en su vida que están buscando.
1: Claro, claro. Bueno, aquí no tengo una respuesta, no tendríamos una respuesta correcta o la respuesta adecuada. Creo que es de considerar, sí. es de considerar eh, establecer ese tipo de, de desafíos como para que le abra la mente. Una de las cosas que, que observamos cuando la persona termina la formación de coaching es que a pesar de las herramientas que han recibido, a pesar de los recursos que obtienen, de cómo aprenden no solo a inspirar a otras personas, sino a inspirarse a ellos mismos a conectarse con sus recursos internos, muchos salen con el síndrome del impostor a la hora de, de iniciar entonces un proceso de, de ventas, de ofertas de servicios... Te salen con, con esa cosa de que Uy, todavía no es suficiente, que tengo que seguir estudiando más, que no, no, soy, no tengo el conocimiento todavía como para, para salir al mercado. Entonces creo que estos dos últimos puntos que hemos hablado desde el momento adecuado y aprovechar ese efecto onda podría ser ventajoso en cierta forma como para romper esa, ese síndrome del, del impostor desde adentro, desde el proceso de coaching. ...para romper esas, esas creencias asociadas a, a la incapacidad de vender... ...porque muchas personas tenemos... ...yo en algún momento también sentí esa, esa frustración... ...de que no era bueno para las ventas y me lo internalicé... ...que, que realmente creo que no fui bueno para la venta por, por mucho tiempo... ...y me, me costó, fue un trabajo interno que tuve que hacer... ...para lograrme zafar de, de, esa, de esas cadenas limitantes... Y creo que así mucha gente, ¿no? Entonces quizá ese momento sí podría ser adecuado para que las personas, además de librarse del síndrome del impostor, rompan esas creencias limitantes asociadas a vender que sabemos que históricamente las ventas se han asociado a cosas negativas en, en muchos aspectos. Correcto. Pero bueno, podría ser, podría ser algo sí. interesante de analizar y de e incorporar en las formaciones.
0: Sí, como a, algunas pautas básicas para que los estudiantes de alguna manera aprendan algunas eh, habilidades esenciales uh -huh. y que las pongan en práctica, consiguiendo las personas o los coaches para sus prácticas eh, durante la certificación. Bien, y bueno, estas tres causas o estas cuatro razones que da el autor han estado enfocadas desde el beneficio directo al estudiante. Uh -huh. Ahora, plantea esta cuarta razón que tiene un poco que ver más con la academia, con, con, con el beneficio que obtiene la academia de incluir formación de ventas en su certificación de coaching. El uh -huh. autor dice que es una ventaja competitiva bueno, depende desde el punto de vista que se vea, por, por contenido, por cantidad de cosas que le entregamos al cliente, puede ser sí una ventaja competitiva, sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de costo, necesariamente tenemos que incrementar el costo de nuestro programa porque no podemos quitarle horas a la formación de coaching para dedicarlas a venta, es decir, tenemos que ponerle más horas a la, a, la, a la certificación para poder incluir esto, estos programas de ventas y entonces en ese sentido,
1: pues por precio mm. estamos en desventaja. Sí, ahí no sé, ahí no, no sé, no estaría tan de acuerdo con, con la autora por qué tan ventajoso competitivamente es que ahora tenga que aumentar el tiempo o sacrificar tiempo de formación de coaching para meter formación en ventas. Yo no lo haría, preferiría en tal caso alargar el programa con, con un módulo extra de ventas, por ejemplo, en cuyo caso va a, tener, va a afectar doblemente al estudiante. Uno, en que por, ya que como academia te impacta mis costos, tengo ahora un precio más alto. Y dos, ahora la, la formación dura más tiempo. Hoy día la gente, el tiempo es algo determinante a la hora de tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo me cuesta invertir en este tipo de formación o aprender esta habilidad o esta otra habilidad. Creo que llevarlo desde el logro de, de pequeños objetivos, y de hecho es una estrategia para, para llegar a metas lejanas, ¿no? a metas más, más distantes, en definir pequeños objetivos nos, nos mantiene como que en ese camino, nos mantiene motivados. Entonces, Justamente un programa de coaching donde tú establezcas más bien esos objetivos más a corto plazo. Por ejemplo, si estamos hablando coaching de salud, bueno, fórmate primero como, como coach de vida. Adquiere las, las competencias de coach de vida en un tiempo más o menos reducido. Luego tienes un módulo donde aprendas coaching de salud, que puede ser un módulo mucho más corto que, que hacer una formación larga de coaching de salud y luego un módulo de venta para que ahora aprendas a, a desarrollar y vender estos servicios. Eso creo que podría causar, definitivamente causa un efecto más positivo en las personas, además de mantenerse en el camino, también a llegar al, al resultado final, que es hacer del coaching un negocio, sí. un estilo de vida.
0: Fíjate que yo lo vería como una ventaja competitiva, si se entrega esa formación en ventas eh, totalmente asíncrona, ...que en el episodio, creo que fue el anterior... Ajá. ...discutíamos si una certificación de coaching online... ...podría ser de calidad... ...y bueno, los invitamos a sí. que vean ese episodio... ...o que lo escuchen... Eh, ...para que conozcan... ...nuestra opinión... ...entonces, si es un programa totalmente asíncrono... ...que lo entregamos... ...con la figura de lo que se conoce como los bonus... Mm, ...entonces... Eh, ...pues podría representar una ventaja competitiva... ...y en ese sentido... No incurrimos, podría inclusive tomarse como un obsequio por el, el wow. tiempo que se va a, a dedicar a esto, mmm, reducido, es un tiempo que se dedica una sola vez y ya la gente lo consume. Pero vamos al mismo tema del episodio anterior, que qué tanta calidad y qué tanta habilidad puede tener un programa totalmente asíncrono para ayudar a las personas a desarrollar ciertas habilidades, es decir... Yo creo que la, la, la interacción directa con los instructores y con los demás compañeros de estudios es fundamental para, para poder desarrollar un programa de capacitación de calidad. Entonces, de igual forma, pues esto este programa se puede ofrecer asíncrono como un programa básico de desarrollo esencial de competencias de venta y eh, siempre aclararle a la persona que es sumamente importante que continúe con su formación Sí. Eh, y vaya a procesos de formación
1: específicos más avanzados. Sí, definitivamente el hands-on, el que la persona ponga en práctica y esté siendo de algún modo supervisado o entre en un espacio donde está compitiendo con otros genera mucha más conexión, mucho más compromiso y seguramente mucho más resultado. Y te lo digo porque ya lo hemos hecho, que, que hemos desarrollado programas y le decimos a la persona, bueno, tienes a los estudiantes, tienen un bono en la plataforma virtual de la academia de un curso de, de cómo montar la página web, de cómo qué sé yo, hacer el túnel de ventas y todas esas cosas. Tienen todo el material allí para que ustedes lo vean ahora a su ritmo. Oye, de, de las personas que se inscriben en el programa original, ¿cuántas ven de manera síncrona ese otro ese otro curso que lo tienen allí grabado, que es el bonus de, de, del programa sí. grande? Muy pocos si es el 10%, a veces hasta menos, y es algo que, que nos ha llamado poderosamente la atención. Decimos, bueno, si esto es algo que es efectivamente complementa la formación, y además es un regalo, ¿por qué no lo hacen? este Bueno, <risa> es, es parte de esto, no, es con, no, no hay el compromiso, no forma no lo ven como parte integral de, de esa formación, entonces... Mmm, Sí, creo que, creo que es necesario ¿no? que la gente se sienta como que desafiado a hacer las cosas. Y también tiene que ver
0: con el interés de la persona. Es decir, que no, no el interés visto desde el punto de vista del compromiso de hacerlo, sino de la necesidad uh -huh. eh, para que esa persona se inscribió en uh -huh. este programa. Entonces, ¿está buscando aprender a vender o está buscando herramientas para su día a día? Entonces, yo creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta, que es lo que está buscando la persona que viene a mi academia a, a formarse como coach.
1: Bueno, en definitiva, sí, considero que hay aspectos que, que reflexionar, que pudiéramos tomar en cuenta del artículo de, de esta persona para mejorar la, lo que son las formaciones de coaching, consultar también con los mismos estudiantes, cómo se sienten, qué están buscando, lo que acabas de plantear, para qué estás haciendo esta, esta formación. Y, y establecer como esos pequeños retos durante el proceso de formación, creo que va a ayudar muchísimo a la persona a desarrollar habilidades que, que a la postre lo pueden llevar a una especialización, por ejemplo, en ventas, para que entonces ya comercialicen, empiecen a vender, a vivir sí. de, del coaching. Visto así, me parece algo muy bueno. Sin embargo, pues ya hemos aclarado cuáles son nuestras diferencias con, con el planteamiento de la autora. Sí, ahora, ¿qué
0: es lo que nosotros consideramos importante en todo esto? Bueno, generar estas discusiones. Esta discusión la hemos grabado hoy para el podcast, pero cuando nos sentamos a revisar los programas de ICLA, constantemente estamos teniendo este tipo de discusiones, sí. porque algo que nosotros buscamos siempre desde la academia es, oye, la excelencia, es buscar la manera de que los programas sean mejor y más útiles a las personas que vienen a nosotros. Entonces yo creo que eso es lo esencial, que, que se abran estas discusiones para beneficio de aquellas personas que decidan estudiar con nosotros.
1: Está bien, bueno, con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Bye.